0: 各位听众，大家好，欢迎来到《私事陋室》，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目，与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。今天这一集很特别，我们要尝试挑战话题的极限。邀请法官与听众朋友分享现在的司法制度为什么是这样运作，以及背后曾经发生哪些故事。即使听众朋友不是法律领域的人，仍然可以从公民的角度来思考和来了解。如果是你身处在这些情况之下，你会希望司法制度怎么运作？那其实今天我们要讨论的节目的主题呢，就是跟这个司法的独立性与克责有关。那其实很特别哈、哦，司法独立在台湾已经跟。呃，所谓的法官的自由新政一样被很深的误解，司法独立的误解变成一种司法的恣意，甚至司法的独裁。很多人都认为司法独立就像是一个法官的保护伞，保护他们免于受到外界的指责。所以今天这一集，我们想要来深刻的讨论所谓的司法独立跟司法苛责的关系到底是什么。那么首先，我们就邀请今天的来宾，最高法院陈建荣法官，法官可以跟大家打个招呼。
1: 呃，各位听众，大家好，我是最高法院法官钱建龙，诶、欸，其实是高等法院调最高法院办事
0: 的法官。诶、欸，好，那谢谢钱法官哈。那在正式开始之前呢，我也想邀请听众朋友，如果你手边刚好有空的话，你可以翻阅这个世界法官宪章。今天我们讨论这个司法独立跟课责，都会从世界法官宪章的相关内容去做发展。好，那世界法官宪章呢，它其实是一九九九年在台北通过的非常特别哈、哦，国际法官协会是我们台湾很少数用这个正式的身份参与的这个国际团体。那国际法官年会呢，每年都会召开，那今年二零二三年刚好就是在台北召开，所以有这个难得的机会，让我们重新审慎的思考司法独立跟克责跟我们法官跟司法的关系是什么。好，接下来呢？或许有些听众朋友知道，台湾的司法史上曾经有一个潘朵拉之箱，现在陈列在司法博物馆里面。大家如果有兴趣，可以去国定古迹台南的地方法院参观。事实上，这个箱子它名字叫做宋月箱。如果大家有看过现在正在热映的《恶女》，就会看到。检察官办公室后面有很多个铁箱子，它其实是类似的东西哈。以前法官在审理案件结束之后，会将裁判书送交给庭长院长审阅。一九九五年，台中地方法院有一群法官发起了“箱子还您，独立还我”的抗议运动。他们认为裁判书送阅的制度违反宪法，所以希望将这个送阅箱制度给废除哈。那可不可以请法官跟我们介绍一下所谓的这个送阅制度跟当时的这个运动的发展呢？
1: 好，谢谢阿斯。呃，这个箱子哈、哦，我我去参观过司马博物馆，但是我我没有印象有看到。但是这个箱子在至少在最高法没有，可是，在地方法院跟高等法院现在还是有。好、哦，但是这个箱子现在已经是所谓的呃事后送阅，哦，跟以前的事前送阅不太一样。那所谓以前的那个事前送阅，应该这样讲哦，就是。其实我们法官要到第七年的时候才会实任呢、啊哦。那前面五年叫所谓的候补法官，第六年叫世俗法官，所以这个是比公务员还多一层检验。那所以换言之，前面六年你的裁判书类是要经过审查，如果。呃，能够及格，那当然还要配合其他的学士能力啊、勤勉工作态度的审查之后，你才会变成实任的法官。那我以前也开玩笑说，这个时候你才会变成宪法上面身份保障的法官。那在前面的这六年，如果被认定是不及格的法官，其实是会丧失司法官身份的。所以，在这个前面这六年，法官写的那个裁判书，其实是。到目前为止的运作，其实它还是有类似事前送阅的制度，也就是它一样会放在铁箱里面，然后有庭长来看。那当然，这个时候庭长看的就是法官的判决有没有明显的违法，然后可以提醒他要不要去做修正。好、哦，那这个的目的其实基本上当然是确保。裁判的品质，然后也确保法官不要有明显的错误，因为毕竟刚担任法官，他的错误跟思维可能会呃比较有不周的地方。好，那基本上不会侵害法官的审判独立之下，只是提醒法官。那最早在就刚刚阿斯讲到的那个一九九五年的那个运动，那是因为呃。刚刚我提了嘛哈，前面六年的法官基本上现在还是送箱子，但是以前是不管你当了多久的法官，你都要送箱子。换言之，即使你到第七年已经十任的法官以后，你的每一件判决书在宣判之前都还是要送去给院长核阅。那院长不可能看一个全院那么多法官的箱子，所以他会有设定一个叫所谓相约庭长的制度。那由庭长先看，那院长也可以看。然后呃。这个所谓的审阅的制度，就会变成说，当时任法官其实已经拿到永久的，等于说终身保障的法官身份的时候，我的判决说还是要每一件在宣判前就给你看，然后如果你有意见的话，哈，然后就又指指点点，甚至可能会干涉早期哈，可能还干涉那个审判的内容，甚至呃，这个也不会言。了哈，早期的司法其实也有很多官说，甚至可能。呃，违法的情形，那这个就是常常是透过首长借由这个所谓审阅裁判书的这个制度，然后有可能上下其手。好、哦，那为什么后来到一九九五年可以废除？除了台中地院的这些法官，呃，敢于去大不会的去抵抗上级以外，其实是有案例了哈、哦。那大家都一直等于说法官们一直常常说他们的判决常常被关说被干涉哈，在当年那个时候，可是你一直没有一个明确的证据。那后来有一次，就是在大概一九九五年的时候，那个台南有一位呃，这个法官现在在台中高分院哦，一位谢法官，那他就是就他的院长哈，一直要干涉他一件判决要怎么样走向，甚至要怎么样判才有利哪一造哈，那他一直觉得很苦恼。等于说他判决写去院长，就会叫他去讨论就对了哈，就一直不让他判决出去。那后来他就去请教其他的比较关心他的庭长，就跟他讲说：“那你你看你要不要带录音机去，等于去录了哦？”他就真的带着录音机去，然后就院长就真的跟他做了一些关说，他就通被录下来了。后来他把这个录音的内容公开。等于说以前只是所谓的传说，就变成现在很明白。了有一个很明显的例子，很清楚的那个院长在那个录音带里面，那个录音带我也听过，他就确实的去直接关说不准法官要怎么判，他认为他应该要怎么判，然后就是不让他朝法官本来想要判的那个方向，然后就引起轩然大波哦，就有更清楚明确的证据。那有清楚的证据，又有一股。体制内的改革的那个思想，后来他就是从台中地院这一群比较，我们就讲说比较勇敢吧，哈，或者是比较呃敢冲的一些法官们，哈、哦，那他们就发起了这个运动，就说我既然是实人法官，我就不应该再把裁判的箱子给你，我自己写好了判决，我自己负责嘛，哈、哦，就审判独立，所以我就不需要再给你看，哦，给你看你就有一个这个机会就这样这样子呃上下其手。我再举一个例子哈、哦，我最近看了一本书是。呃，陈传渊律师写的那个《台湾司法实务》，陈传渊律师是司法官六期毕业的，所以书里面举了一个例子，这个事件就比刚刚我讲那个谢法官的例子还更早。好、哦，他就举了一个也是发生在台中的一个例子，他说他的一个高他两期的学长，那换言之就是四期的一个司法官，我们现在已经六十四期了，换言之等于是六十期前的的一个法官，他就是审了一个很瞩目的一个。中兴大学一个教授被他儿子杀死的杀人案件、哦，然后那个判决书写好了，因为以前就是都要事前送阅嘛，然后他箱子就送进那个院长的办公室，就到宣判那一天，因为院长公出，院长根本还来不及看，哦、然后箱子就一直就还没有看这个判决，但是我们都会定宣判日嘛，然后记者就跑来要问判决的结果是什么。结果他变得不知道怎么答复记者，因为以前你就是院长没看过，你就是不能讲。但是他觉得这瞩目的案件，然后记者就等着要报道，所以他就只好找人去院长的办公室，然后就敲出那个箱子，发现院长还没看，但是。今天就宣判了、啊，一定要给人家讲结果啊，所以他就自己还是把主文讲了。就那个案子是判，因为等于事实仔细写进真金书嘛、哦，哈。但是他判的是无期徒刑，好没有错。那个时候的法定刑是无期徒刑或死刑。那呃，他就跟记者说他判的是无期徒刑。那后来记者要回去报道，但是他判决还是不敢给人家，好不敢给记者，因为院长还没看，所以就只有讲一个结论。然后记者们后来就抱怨说。啊，就根本没看到判决啊，然后怎么也敢宣判？因为宣判要判决嘛，所以反而就院长就火大，然后院长就说：，要、啊、怎么我没看过的判决，你怎么可以对外宣布？好、哦，那个他在里面讲说：，哈，三天后这个法官就从台中被调到新竹地院去了。好、哦，所以你就知道那个时候的院长庭长其实权力都很大，好、哦、大到他可以直接调动一个法官到别的法院去。那所以他要你改判决。可能就会在人生呃人生独立上受到限制，可能就会不敢不从嘛。那所以这个事前送约就会导致有可能影响了这样的一个审判独立的进行，变成是呃院长独大哦这这种情况。那当然现在这个情况，呃从箱子被退了之后，呃、就是说箱子退了这个我刚刚讲嘛哈，只限于候补法官跟世俗法官还需要看箱子以外，呃实任法官就不需要也不可能再有这样的一个事前送约的制度。但是我要提的是，因为候补法官他基本上对外就民众来讲，坐在法台上面，民众也不知道你是候补法官、世俗法官还是实任法官。哦，那所以你的判决在事前还是给庭长看，然后庭长如果不同意的话，当然了哈，这时候的庭长们都是很节制的，就是只是提醒你说啊，这里面可能哪个见解有错误，你要不要修改？你真的不听。呃，以前前面有跟我说也不是不行，但是我自己就碰到一次哈，呃，就是我有一个呃，税捐稽征法的案件，结果简单的说哈，就是我判被告比较轻的拘役刑，结果那个法律里面我认为并没有限制说不能判拘役哈，那那个我的相月庭长就给我下一个条子说，哎，这个依照判例哈，依照最高法院的判例已经。只能判有期徒刑，你不可以判拘役。那如果他的见解是对的，那这我这个判决就明会明显会违法，所以他就下了一个条子提醒我。然后，可是我就觉得说那个判例是不合法的。哦，依照法律的规定是可以判拘役的。可是庭长，因为我是候补法官，庭长的那个条子虽然我刚刚讲嘛，大部分庭长很节制，他下了条子以后，他还是盖了一个章在上面。好，代表他看过了，但是他提醒你看你要不要改，那你不改，其实还是可以出去。可是我那一件就庭长就他就觉得说这件我如果不改成有期徒刑会违法，所以他章没有盖。哦，他虽然写了条子，然后但是他也没有盖章。那后来才发现我他这个章不盖哈、哦，我后补法官的判决等于说也出不去，在文书科那边我判决还是出不去，所以我那个判决就变成还是没有办法判，所以我后来就只好再开辩论，但是我又觉得说。这个是判例的错，根本法律就没有问题，所以这个可能呃，体制内有一些法官就知道。后来我认为还算蛮有名的，四自六八七号解释，就是我申请的，我就是拿这个案例去申请。而且那个时候我是候补法官的时候，我还不敢申请哦，因为怕说，呃，又会被管东管西，所以我申请书写好了放着，放到等到过了七年，拿到实任法官身份，我才敢把这个申请书送出去，跟大法官申请解释。那后来大法官就真的
0: 认为说这个是有问题的，哎，好，那。刚刚邱法官特别提到，就是说这个司法行政端跟审判端常常有一些紧张的关系哈。那其实世界法官宪章里面就有特别讲到所谓的司法独立了。他提到在职法官应能行使司法权力，不受社会、经济和政治压力，独立于其他法官同侪和司法行政权哦。所以其实。呃，国际的趋势或是这个规定，其实都已经提到，就是说这个司法审判跟司法行政之间这个紧张关系呢，的确有可能会侵害这个司法的独立哈。那到底为什么司法独立重要呢？其实从这个三权分立的架构之下，不管是行政权，行政权也有强而有力的军队或是警察，所以他有。这个绝对的这个执行的能力哈，那立法就是国会，它其实掌握了预算啊，然后国家制定法律的这个权利。那最弱势的其实就是司法，司法既没有执行力，然后也没有这个立法的能力，所以它其实需要的就是一个透过独立的这个独立性，然后让它有这个保护伞，它可以就是忠诚的这个去依法审判这个它认为的这个事情哈。所以司法独立在这个三权分立的架构之下，其实具有相当的重要性。如果没有司法独立的话，其实我们熟悉的这个法治社会，甚至自由民主宪政秩序都会崩坏。哈，那刚刚前法官其实提到说，这个司法行政掌握了莫大的权利。哈，那其实我们一直听到一个字，大概就是庭长，或是所谓的相约庭长。那庭长跟我们现在可能新闻常看到的审判长，他之间的差异是什么，或是他在司法行政上有扮演什么不同的角色吗？哎，这个问题大概是通常不是法
1: 院，或者甚至了哈，甚至不是实务家哈，大概都不是很了解的情况哈。因为如果你翻开《民刑诉讼法》的话哈，你不会看到庭长这两个字，他大概就是只有审判长。我常常这样分呢，就说审判长是诉讼法上面的审判的首长，然后庭长呢是组织法，他它有明定哦，它是规定在法院组织法，法院组织法里面行政上的首长。好、哦，可以这么说。那审判长等于说，就是如果是独任审判的话，就是一个法官，好、哦，他就可以审一个案子。那那个时候，那个法官他也是法官，他也是审判长。好、哦，那如果是合议审判的话，哈，审判长这个制度就是为了，因为有合议审判，他就会一定会，呃，像地方法院、高等法院，他是三个人合议，最高法院是五个人合议，那他就会有一个等于类似首席法官的这样概念，他就是审所谓的审判长，那他就要负责在开庭的时候负责诉讼指挥，然、哦、后总是有。坐在中间的那个审判长来负责所谓的诉讼指挥，但是在评议的时候哈，那个是票票等值哈，就是一人一票了哈。那那个时候，呃，审判长并没有说真的比较大好。那可是庭长呢，他是行政上面的首长，也就是说，虽然那个法院组织上有规定哈，庭长是当然的审判长以外哈，那有时候呃，除了这个以外，他在审判上面他会是审判长以外，庭长其实要负责，就刚。阿师讲的，其实法院里面有很多行政事务，那这里行政事务也包括对法官平常的考核、勤勉的考核，哈，甚至是呃，早期是考级，现在是职务评定，这些都有时候都还是要依赖行政上的首长，那可能除了院长以外，就是庭长要去做所谓的打分数的概念，那所以呃。庭长就变成是他有可能决定这个法官他的表现的良好与否的一个某种程度是权威性的一个评断了、哦、所以当庭长行政上的首长，他就会变成超越审判长以外有比较多的行政上的权限，而且可能会影响法官的身份的两语的决定的话哈、哦，那呃相对而讲，庭长就会变得比较大。就会变成这样子，好，就等于法官。我们常常讲法官没有大小。我刚刚讲票票等值，好，在一个案子里面。可是你想看看，如果这个案子你的见解跟你的庭长不一样，然他又是你的审判长，那这个时候你投了不同意他的一票，那他又。可能是年终决定你表现好不好的法官，他可以决定这个意见的时候，法官就有可能会自我限缩的，就不见得要去跟庭长采取呃对立的立场，他很可能就会干脆赞同庭长见解，即使他觉得庭长见解未必是对的。那所以这种时候，这种行政上的首长，他又兼有审判上的首长的时候，他就可能啊哈，呃。就即使那个庭长他不会去干涉这个问题，他也说：“哎、啊，我的见解是这样啊,啊，你当然也可以表示你的见解。”但是法官自己就有可能，然后我只能说有可能，他就自己做了某所以程度的退缩。那这就是庭长跟审判长他可能不太一样的地方
0: 。哎，那假设一个情况啊，我听说早期的时候庭长是没有任期的嘛，就是有所谓的“万年庭长”这四个字哦。那大法官其实也做出了四字五三九号，也正式宣告，就是说这个把庭长任期化的这件事情，其实是合于宪法规定的，因为他没有改变法官终身职的这个保障。那可不可以请法官跟我们分享一下，所谓“万年庭长”到底是什么意思？是，呃，没有法官法之前哈，其实法院里的首
1: 长，我刚才讲嘛，院长，再下来就是庭长。啊、呃，我刚才讲啊，那个审判长，其实，在那个诉讼法里面有规定，最资深的那个法官就是当然的审判长。好，如果一个合议庭里面看谁最资深，谁就是审判长。但是庭长他的产生是由司法院用一个等于说一个行政派令。好、哦，他一定是法官。我们现在都说法官兼任庭长哈，啊，以前呢，司法院当你把法官派任为庭长后，那个感觉就是好像所谓的升官。好、哦，然后所以很多庭长他不会理解的，那叫兼任，他反而反过来他会觉得我是庭长兼任法官。哦，那而且因为一经派任他就没有任期嘛，所以他就永远会是庭长。好、哦，可能直到最后他升了院长，他就变院长，他不会再回到单纯我们讲阳春法官，没有见任何行政职法官。那于是你想看看刚刚我讲的那种情况，法官们就更不敢再顶撞或者是违逆这些庭长，因为他会永远都是庭长。好、哦，那反过来在。庭长在法院制度里面，因为他他庭里面他要带好几个庭员，就所谓好几个法官，那所以在分案上面，其实法官本来每个人哈，譬如一个人一个月要分呃二十件案子，可是就会行政上面的决定就会说，那庭长因为他还要看很多法官的裁判书哈、哦，他开庭也合议庭要开庭，所以他会减分。好，譬如他会减三分之一、减四分之一。好，那甚至呃有一些。兼更多行政职的厅长，他可能一件都不用分，哦，有可能。那这个时候，呃。有的法官了、啊、哈，很多法官就会觉得说啊，你庭长久了没有自己办案子写判决了哈、啊，那你反而都已经退步了，结果反而你还对于我们的审判事务指指点点，所以才会认为说应该要有所谓的任期制啊，因为他只是一个行政首长，那就应该要有一个任期，所以才会呃，司法院那个时候呃，简单的说哈，其实就是那个改革派那个时候的吕太郎法官，就当初也是发起箱子还你，独立还我运动的一个要角之一，他后来当了。司法恩的人事处处长，他就决定呃去改变这个情况，于是司法恩就把一些已经当了很久很久的庭长，就说，因为当初你的庭长是我派任的嘛，所以他也就直接用一个行政命令，就说，那我现在从哪一个时候开始要解除你庭长的职务，让你回去变成法官。那有一些庭长，因为我刚才讲嘛，文化里面就是你庭长当久了，就是一直当庭长，怎么会突然把我解除我庭长的职务？那很多庭长的想法是，我又没有做错事，你突然把我解除职务，因为以前这种解除可能就是因为你做错事的一种惩罚。那他们就觉得说，这样不管是面子挂不住，甚至我听到有些庭长的说法是说，本来庭长在法院里面是一个人可以有一间办公室的，可是当你的庭长职务没了，那你就必须。就变见得只有法官。那以前我们的呃，以地方法院为例子啊，法官是基本上都不可能有一人一间办公室，都是好几个人挤在一间。哦，那我可能当了十年的庭长，结果我突然庭长的身份没了，我要跑去搬到那个跟很多法官坐在一起的法官办公室，他们觉得面子也挂不住。哦，所以不管是那薪水是没有差别了，好薪水是没有差别，所以他不管认为是法院里的地位，或者是他的周边的职务的服务的那些那些优惠，他觉得。都都减少了情况下，那他就觉得说这个制度是不对，所以于是就有法官跑去申请大法官解释，说庭长当然也是一种，他把他庭长想成是跟法官一样，他当然就是连接到审判长那个想法，因为审判长也是法官，好、哦，然后他当然就应该是没有任期的，好、哦，是终身制保障的。那当然五三九号解释就认为说庭长跟法官不一样，所以这个任期制的这个制度是合宪。你就不是法官，你只是法官兼庭长这个行政职务，所以就没有任期制这样子。那之
0: 后到了《法官法》之后，就有民定，就有民定。对，刚法官有特别提到相阅庭长哈，那相阅当然现在可能每个法院的制度不太一样啊。不过所谓的相阅庭长，他实际的工作，刚刚法官其实有提到，就是帮院长去看判决书了。那其实我们也知道，就是这一两年有。关于判决书什么时候可以被检阅的这个讨论啦，大概也就是徐中立院长这前几年就是有特别提到，就是说，因为裁判书的品质要如何维系，当然不只是透过上级审嘛，因为还有可能很多其他这一审如果就确定的话，他就不会有上级审在帮他确认，所以希望有这个透过司法行政的角度去检核这个判决书有没有问题。那不知道这样子的检核有没有跟过去这种。传统上提早送月的这个制度有什么不一样吗？呃，所谓的相月庭长其实就是相助院长审阅
1: 裁判书的庭长。也就是说，庭长里面的某种程度，他大概是庭长里面的可能最资深的，或者是说，呃，他的审判功力最强的哈，就所谓一被公认最好的庭长，他要去特别去，因为基本上本来都是应该院长来看书类啊，但是院长不可能一个法院里面那么多法官，所以他就会有设一这样的一个职务，然后去等于说是相助院长去看。书类的，其实检察署也有类似的这样的职务设计哈，它也有所谓的相约的主任检察官，他也是用来看起诉书的哈，就在他的功能也是需要协助检察长看起诉书。那在检查一体底下，这当然有需要，那可是，在法院。的审判，我常常讲哦，检察一体的相反词就是审判独立啊。好，审判独立的相反词就是检察一体。所谓检察一体，就是整个检察官没有所谓对内的独立性，他必须是对外来讲，他就是整个检察署，他是一体的，他是一致的，表示我一个行政权对外的做了一个一个决定啊，我要起诉或不起诉。但是法官不一样，法官审判独立，可能一个法院里面有。呃，二十、嗯、个庭，那每一个庭，它有依据自己法律、自己良心确信，然后呃，依据法律解释的独立审判，有可能这个庭跟那个庭的见解，有可能就会产生不一样。哦，那民众常常觉得说啊，一样的事实怎么会做不一样的见解？其实有时候其实事实也是不一样的，民众只是不见得理解。好、哦，那当然不可讳言的是，人多一定会有人会有怠惰。那有的法官可能真的久了、啊，你可能我刚才讲嘛，时任法官。因为现在箱子不用再送了，那当久了会不会有可能会带多？可能乱写判决，可能写的比较简单。好、哦，不见得他是故意当三用王法，他可能因为案子太多，他可能写的比较简单，然后就呃，反正这个结论以前就是这样，他就懒得再多写一些。那这个时候，呃，判决一样出去了，好、哦，可能说理不够。尤其像民事庭的话，你可能你判一造胜，那另外一造就不开心哦，那他就会觉得啊，这个、理由也不充分，所以。许院长应该是在去年了哈，他希望院长哦，因为本来院长就是可以，院长具有职务监督的身份嘛，这里的职务监督当然也包，因为法官最重要的职务就是审判了，所以院长当然可以监督法官的审判，只是说因为法官的审判又有所谓的审判独立，所以你不能干涉，所以最好的职务监督的方式，应该说最核心的职务监督方式就是看法官的判决书，于是。在审判独立跟所谓职务监督底下，要怎么画这个界限？所以他要求的就是事后审阅，所以就是判决书他已经判出去了。他一定不可能再改变了啊！如果你真的有错，或者是有什么不当要改变，就是透过上诉审级来解决。那可是，就刚刚阿四也讲到，有些可能一审就确定了哦。可能虽然被告呃当事人没有上诉，可是实际上判决写的真的很不好，很随便。那这个时候，法院长透过事后去审阅判决的这些机会，可以去发现哪个法官比较勤，劳，哪个法官比较怠惰，哪个法官可能他见解上面有比较先进的见解或怎么样。等于说，你身为一个院长，你必须了解你法院里面的法官每一个人，因为你最后是决定他今年职务评定是及格不及格的人。甚至我们现在要做所谓的省级升迁哦，你不是所有的地方法院法官都可以到高等法院，好、哦，至少不是同一年大家到高等法院。那谁先去，谁后去？哦，那我们如果说只是用谁当了酒，谁就先去的话，我想民众大概也不会服气。法官们之间也会觉得啊，有的人就比较懒惰，还可以先去哈、哦，只是因为他级别比较资深，那这也不会服气。那于是要怎么来去看？那当然就是要说谁比较优秀，谁比较不优秀啊、哦。虽然这个固然是主观的标准，可是法官的核心的职务的所谓的审判的品质，就是最可以判断法官到底是呃呃好不好的一个标准。那这谁来判断？其实就是院长嘛，因为院长他可以推荐哪一个法官，他到上级审哦，然后他先推荐谁，先不推荐谁。那院长凭什么来推荐？他其实就必须要拿出一个他院长自己的客观标准，而不可能是主观面说我比较喜欢谁嘛。那所以他的客观面
0: 就是要去看这个裁判书。我这边也补充一下哦，《世界法官宪章》的第五条之二其实也有提到关于法官的签调哈、哦，他这边提到说，在非以资深法官制。为主要升迁的国家，法官的升迁应该以法官执行职务的品质优缺点及其专业能力等客观因素为据哦。其实这边应该就可以理解为一个裁判书超越的一个理由哈。那接下来我想要跟大家谈一谈哦，就是我们在刚刚其实我们都主要是在谈司法独立的内部的部分，也就是所谓的司法组织内部，包含人事上，包含这个组织上。尤其是审判书的这个抽阅，这个法官要如何维持独立？但是有一种说法，就是外部的独立可以如何被维持？我所谓外部的独立，大概就是指说司法跟外界社会的一个互动关系。我们常,常会认为，说法官都关起门来，不跟社会有所沟通。哦，然后甚至呃，因为关的门这个关很久了，然后大家认为说法官其实都被认为说是一种恐龙，就是无法跟外界沟通，然后有一些很奇特的一些。对于法律的解释，然后不符合人民的法感情哦，甚至媒体也会有一些舆论的指责，然后认为说，哎，这个司法跟社会距离太遥远。那其实我想要问一下法官哈，因为我们认为司法独立其实就是一个最重要的价值。那所谓这个司法跟社会的这个民情啊，或是这个社会的民意，我们之间这个关系要如何拿捏呢
1: ？在许多大大小小的演讲场，我常常会反问听众了哈，去想看看哈。在三权分立底下啊，刚刚阿四也提到了行政、立法、司法，哪一个这个最重要的三个国家权利，哪一个国家权利跟人民最亲近，哪一个最不亲近？各位想看看，立法权哈，立法员就是由我们直接选出来的，所以我常常形容说，立法员跟我们人民的角度哈，如果民法上算亲等的话，就是一亲等，你直接选他出来，他就成为立法员。好，那行政权呢？好，最高的首长本来我们呃就先讲是行政院长好了。行政院长不是你选出来的，你是选出总统，总统在指定行政院长，所以行政院长这样跟你来划清等的话，可能是两清等，所以离你就远一点。好，那当然，如果是以总统来看的话，总统也跟你一样是一清等。那法官是人民选出来的吗？不是，台湾的制度是跟欧陆比较像的，因为它它是具有高度专业的一个。其实为什么叫法官？就是他最懂法律的官了哈。这样讲，那这个时候就必须透过一些专业的，我们讲考试、训练、培训，然后才能出来的法官。我们不需要经过民意选你出来，然后是经过所谓的刚刚讲专业的选拔出来。所以，其实法官跟民众的距离真的就会最遥远。制度上面，哦，你如果说要算亲等的话，可能三亲等、四亲等啊，甚至更远了。哦，因为我们也不需要呃行政院长指派，也不可能是总统指派，所以这个时候呃本来跟民意就会比较遥远，然后再来从制度上各位来看哈、哦，在权力制衡跟底下哈，我常常会画个三角形，最上面是立法，然后下面三角形的两边，一边是行政，一边是司法。好、哦，为什么立法在上面？因为民众选出民众选出的立法员帮我们制定法律，规范我们的生活。那可是谁来执行？行政机关嘛，行政机关执行法律。那行政机关的执行法律可能会有错而侵害人民的时候，谁来决定这个行政机关错？哦，司法权。那司法权怎么决定？司法权也是要依据那个法律来说。哎、欸，你行政机关这样解释法律不对，其实应该是我比较专业嘛。我法官比较专业，我解释法律应该是这样子。所以。行政跟司法都依据上面这个法律来解释，呃，做过解释、行使执行，然后目的都是为了保障人民的权利。那这个时候，因为我刚刚提到了地法跟行政，它需要选票，因为它都是透过民意选举出来的，所以反过来来想，哦。哪一些族群人比较多，票比较多，哦，行政跟立法就会很那个，那个也是人性。我需要票，所以我会靠向比较多数的人的那个角度去。司法权的可贵就是，我常常讲，就司法就是要保障少数跟弱势。这个时候，因为你注重了多数人的权利、多数人的需求，可是它一定有一个利益跟义务，常常都会是相对跟反面的。这个时候，你为了保障多数人，有可能就会侵害到少数人。好、哦，我就举一个很明显的例子，譬如说你，你你定了民法里面婚姻，就说一男一女，可是你完全忽略了、呃、那个同志们，他们是男男女女啊，你法律就没有保障他们，结果他们不能够进到婚姻这个制度里面来。可是他们毕竟是少数人，好、哦，那选票也比所谓的呃直男直女异性恋少，那这个时候。可能行政立法不在乎，所以他怎么样都不愿改法律啊。甚至你要去修改法律的话，那个异性恋者跑出来说这侵害我的权益。虽然我才搞不懂为什么同志结婚会侵害异性恋者。好、哦，那这个时候由谁来保障？就是不用在乎选票的保障少数者的司法权来决定。这个时候司法权就会去解释那个法律，说不对啊，这个法律怎么会是这样定的？那不够。那这个时候我们的法律当然还包括还有上面的宪法。所以这个时候。解释宪法的大法官做出了四至七、四八号解释。好，你做出来了，立法就必须立法，行政就必须去执行，然后所谓的少数的同志团体就能够获得保障。那这个就是司法的可贵。那这个时候你说好这样的一个七十八号解释，或者是法院后来行政法院依照后来制定的法律，就又扩展到说，哎，包括呃，就说只要是有一方是配偶是我国的一方，哦，那他就可以一样是可以获得我国的同婚的保障。那这些就可能不可会员社会上可能还有人哦，对于同志有所谓的歧视的反感。那他会说啊，那这样的判决违,违反民意。那我就常常在讲，民意就真的一定对吗？像刚刚举的这个例子，这个时候的民意反而是反而是违背潮流的，或者是违反人权的。好、哦，那这个时候法就只能靠不在乎选票、不用在乎民意的司法权，坚持我心里只有的法律跟宪法来做出呃保障人权的判断。所以司法权因为就是保障少数跟弱势而存在的，所以它当然就有可能会跟民意是相抵触的。好，这个是有时候是不得不然的哦。而且我常常也会在讲哦，一个成熟的呃法治社会哦，一个已经具有高度的人文素养、人权保障的社会，我相信台湾已经早就一直迈向这个情况。那所谓的民意哈，大家常常会讲，到底什么叫民意？电视上看到的名嘴讲的吗？还是网络上键盘里面看起来好像声量比较大的吗？可是我要提醒的是，沉默的大众才是更大的一群人。所以有时候常常不讲话的人，他常常是理性，他不见得要去跟你反你那些你的那些说法，但是可能他其实更正确理解人权的所在，然后呃法律争议的所在。所以都说民意民意，可是我常常觉得那个民意到底是呃是当权者自己在乎哪一块跳出来的声音，他一样听不到可能更大的沉默的那一个大众，可能才是真正的,的好的声音。所以我以前在《上报》有一个专栏，我一直很喜欢我写的那一篇啊、哦，就是说。呃，常常行政者说我们要施政要接地气哦，那我就提醒施政者说，其实接对地气比接地气更重要哦。那个地气你也要是对的哦，是合理的，是合法的，是合宪的。那这个时候其实说实在了哈，呃，比较有人权素养以及法律素养的法官啊，其实比较才能够去看到这些。所以有时候呃，跟民意会不符，不见得是司法权的错。但也不可讳言，有时候，哈、哦，我刚刚讲了嘛，有一些判例其实是不合理的。但法官如果是依照判例去判，那个判例，他可能在当年三十年前做成的时候是合理的，可是三十年后法律都改变了，可是判例没有变，但是法官还是依照那个判例，因为那是上级省的见解去判的时候，很可能已经跟时代脱节了。好、哦，那这个例子。如果要我举例，我又喜欢举那个携带凶器窃盗了了哈，就是我们的潘丽老师说，客观上有杀伤力哦。那不管你在偷东西的时候，你虽然带一个螺丝起子，其实你当初是要破坏门你才能进去嘛。可是那个螺丝起子是可能伤人的，所以当你带着螺丝起子去偷东西，你就是携带凶器窃盗。一般窃盗本来可以只判个拘役，或者是有期徒刑几个月。可是当你构成的是加重窃盗、西带兄弟、窃盗的时候，你就是要判六个月以上，就可能要去关的七个月的刑。那可是我明明就不是要拿来行凶的意思啊，那判例当初就直接走客观说来判断，好，说客观上有杀伤力就构成，于是导致很多。很多案例根本就没有要，譬如说，张话有个阿妈拿那个镰刀去,去偷一个南瓜，你要偷一个南瓜，你一定要拿镰刀去把他那个蒂给切下来嘛。他从来不会把那个镰刀当做凶器的意思，但是法官就还是因为判例这样说嘛，那个镰刀客观上可以伤人嘛，虽然你主观上没有伤人的意思，他还是判了加重切刀罪。这个就是我常常讲的背离民意的判决。好、哦，因为很清楚的民意很自然就能够理解，这不对嘛。可是。法官可能也觉得不对，但是有时候我刚刚讲了，他就是要因为省级制度，他这个倒不一定是听院长，因为省级制度以下那个最高法院的判决就是这么说的，所以他就只能这样判。那这种就可能是违逆民意的判决。好，那所以呃，我们常讲恐龙法官，恐龙法官。说实在，有一些恐龙法官是可贵的，但有时候恐龙法官是真的是恐龙的，这个就必须要去呃专业的判断来理解。好。那当然了哈，现在司法院因为为了弥补我刚才讲嘛，平等底下行政跟立法都跟民众比较亲近，司法比较远。那怎么样拉近司法跟民众的距离，以及甚至我常常讲就透明性呢、啊？因为我们司法是很专业的决定，所以民众看不到那个决策的过程。行政长官委员会开会，甚至有时候录影都看得到，连法庭里都不准录影，你也看不到啊，怎么做成的决定？我们评议有时候更不可能。所以不管是从透明性，或者是弥补那个民意正当性的不足，哈。因而，司法院才会有所谓的国民法官法，好让国民进入跟我们职业法官一起坐在法台上审判，一起评议，一起决定事实跟
0: 良心。好，刚法官就是帮我们梳理了所谓的。嗯独立性，也就是跟外部的关系哈。那当然，跟外部除了这个社会啊、民意之外，还有政治、经济很多不同的力量了。那因为政治跟经济这个影响司法脉络非常大哈，然后也有很多专业的可以讨论。那这边我们就姑且不谈。那回到刚刚法官有提到一个，就是法律见解这个适用上的不同。然后可能被认为是恐龙。那尤其刚法官讲到这个凶器的部分了，那我其实觉得还蛮有趣的，就是说我们接下来可以进到克责哈。那克责其实一个最基础的根本，就是所谓刚刚我们提到这个法律适用，不管是法律的适用或是事实的认定，基本上都无法作为这个克责的一个事由了，就是没有办法被认定为必须要被克责的理由。那这样的一个基础，其实是在保障法官的。认识用法可以获得保障，其实也就是司法独立的一个核心精神了。那其实接下来我们想要请法官讨论一下哈、哦，就是如果法官的见解不能被苛责的话，那我们到底要怎么样约束法官呢
1: ？啊、哦，就是说你问的意思就是我们有什么样的制度可以监督跟制衡法官？对对对哦，呃，确实了哈、哦。刚刚我们一直讲审判独立，审判独立，可是可能民众听起来会觉得说，可是你的依据法律是你讲了法律，可能我看了法律不是这样。好、哦，可能不管你专业不专业，尤其是同样跟法官具有法律专业的律师来看，好、哦，那所以这个时候就变成说，我常常也讲一句了就是审判独立绝对不是审判独裁，好、哦，也就是说，法官在解释法律的时候，他当然也不是说呃毫无界限的、毫无观点的、然后没有依据的，然后去乱解释那个法律。所以呃，再反过来哈，即使有时候哈不是所谓的审判出问题，有时候是法官人品。啊，日常交往，因为说实在，法官之所以为法官，你做出的判决能够让人家信服，当然也包括做判决背后这个人的人格。好、哦，所以法官因而被要求更高于其他公务员的不一样的更高的道德的要求。那这也是我们所以会有法官法的原因，所以会另外有一个所谓的法官伦理、哦、守则的规范的,的问题。好、哦，那呃，所以我们。不管在审判上面，如果刻意的违法，哦，做出了呃很离谱的判决，或者是人品上面、职务上面，甚至有时候是怠惰，哦，就说呃把那个职务放在那边都完全不进行，或怎么样，那些东西我们都有所谓的监督的机制。我这样分好了哈，呃，所以我们后来有法官法的制定。那我把它这样分好，在法官法制定前跟制定后的监督机制，其实是呃。差别还蛮大的啦，哦，在法官法制定之前，其实所谓的监督无宁就是自律跟他律啊。所谓自律就是我们内部自己有没有一个监督的机制，那他律就是外部的体制、其他的国家力量有没有机会啊，或者是制度可以来监督这个司法权。那在法官法制定之前，哈、哦，他律的机制就是所谓的监察院啊。其实现在法官法之后，他律其实也还是所谓的监察院。那这就是我常常讲，监察院是。司法的天敌啊，在宪政制度上，监察院就是法官的天敌。那监察院可以弹劾法官啊，当然他有一界限哈、哦，不是说你想弹劾就弹劾的，当然是必须要符合那个监察法的规定。那这个毕竟是比较离谱的案例哈、哦，法官已经到那么离谱，通常了哈、哦。到现在的这个情况下，其实法官没有那么多所谓的。早期哈、哦，你说贪赃枉法或者是那种那种很夸张的法官是有啊，现在少了，所以监察院要用弹劾这么大的一个手段的话，基本上不是那么常见。那在法官制定之前，就有所谓的自律的机制，就是说我们法官必须展现我们之所以可以为法官，然后所以可以有享有这么大的权利，我们甚至可以断人家生死啊，行政跟立法可能没办法。那所以。这个时候我们有所谓的自律机制，好，那那个自律的机制其实就是法院组织法里面就有规定，首长可以对法官做所谓的监督的权限，好，那这里的监督其实它就是可以命令法官在职务上要怎么样的注意，以及可以甚至可以给法官寄警告。那你会说他警告不痛不痒，实际大家可能会影响法官的职务评定。好，以前早期叫考基，那考基各位都知道，那少了一个月的钱，或者职务平均少了两个月的钱，那其实法官当然自然就会怕，然后这个当然要连接到经济上面的的惩罚，然后还有一个所谓的自律委员会。哦，就是当我们法官发现说啊，可能譬如说首长，所以法院院长可贵在这，他发现法院里的法官有什么言行不当的话，好、哦，我们都先不提审判有什么言行不当的话，他其实也可以透过自律的机制去发动自律委员会，然后认为说，哎，法官真的这边哪个地方有行为不当或者违法，他这个时候可以把它在。做职务评定的考量，好、哦，然后或者是送到司法院，司法院有所谓的人审会，那人审会可以来决定，好、哦，这个法官到底有没有呃疏失，好、哦，或者是有没有情节重大，然后可以去做。以前就有所谓的呃升阶那些，那廉洁上面当然就连接到他经济上面的惩罚，好、哦，可是这感觉上就是刚刚讲嘛，如果一个首长不发动自律的机制，等于是没有。那监察院，除非你闹到很大了，监察院才会知道，否则他永远不知道法院里面查无理的风暴的东西。那法官法制定之后，哦，他就定了比较多的一些机制，哦，那一样，哦，他律还是监察院，哦，那自律的机制的话，除了刚刚院长可以一样，哦，他可以做所谓的职务监督以外，如果院长认为情节重大的时候。他可以送到所谓，我们在法官法里面有定一个所谓的法官评鉴委员会，然后可以来决定这个法官到底有没有疏失，情节重不重大。好、哦，那是院长送。除了院长送以外，我刚刚讲那这个还是跟救治差不多嘛。所以评鉴委员会申请法官评鉴的发动，在法官法里面就有规定。好、哦，三个法官联名也可以送评鉴，还有当事人也可以。好，那我们叫所谓的个案评鉴，就是当事人在审理的个案中，你觉得这个法官怎么会天天就用怒骂你？像高雄有个法官喜欢骂人家，就是一直用很羞辱的言辞去骂当事人，那结果那个个案的当事人就会申请评鉴啊。我为什么我只是来审案子，即使我是被告，我也不需要这样被你骂，他就可以去申请评鉴。那评鉴委员会就会来考量这个法官的行为有没有疏失，情节重不重大。以外，律师公会也可以发动，好，发动评鉴。那那个以刑案来讲，对照就是检察官，好，那个检察署也可以来发动，好。那早期啦，哈，法官法修正之前，就前几年的法官法，其实那个专业的司改团体也可以申请。那最重要就是民间司改会，那当然这个现在后来拿掉了，所以这也是司改会最近在说啊、呃，现在评鉴的个案比较少了。然后如果评鉴委员会，哈、哦。他就类似有点像起诉法官的检察官了哈，这样讲。民间委员如果认为说法官的行为情节真的重大的话，他可以送职务法庭。我们的职务法庭还是最早的有人民参审的一个机制哦，对，就是所谓的有人民参审，跟后来国民法官法才有国民参与的那。这样的一个机制，其实它就是很专业的去保障法官。反过来、哦、法官如果认为说他被行政上面，譬如说有哪个院长侵害他的审判独立，他也可以来职务法庭。所以我常常讲，职务法庭他处理两件事：，一个是他要决定坏法官要不要惩戒以外，他也可以决定好法官要不要受到保护，好会不会被司法行政侵害，都是由职务法庭来审理。那当然，如果监察院以现在要弹劾法官的话，也是进到职务法庭。好、哦，那透过这样的一个机制，那当然，如果平鉴委会认为情节没有那么重大，不需要到职务法庭去，因为到了职务法庭以后的惩处是很重的，法官最重是可能被撤职的，哦，然后也可以被减俸，哦，最轻当然是申戒，也就是说他会有很多的惩处的种类，最严重就可以剥夺法官的身份。那如果没有那么情节重大的话，那个平鉴委会也可以送到司法院的人审会，有人审会。来决定说啊，因为情节没有那么重要，我们不用进到职务法庭。那人审会会去做一个决定，好、啊，那可能就是由司法院长来做所谓的口头的促请注意或者是警告，那个就是传统的职务监督的方式，大概是这样子。哎
0: ，好。其实，在司法课责的整个脉络之下，我们可以看出来，所有的制度设计其实都算是为了维护这个司法独立必然存在的这个必要性了。那其实，在宪章里面也有规定，哈，七之一条里面它就有说，就是除非恶意或重大过失，对于法官在判决中本于确信，对于事实之认定、适用之法律及证据取舍，不得作为惩戒事由。这就是我们一开始的基础，哈。然后再来，其实有讨论到民事跟刑事责任，哈，我们。刚讨论的其实是一个惩戒，就是对于法官这个身份的一个可能被剥夺啊，或是罚俸这些事情。但是如果是呃所谓的。刑事跟民事责任的话，比较常会连接到就是所谓的国家责任。那宪章其实也有提到，他只有在说，仅在确保法官审判独立不会受影响的时候，才可以对法官提起诉讼或进行逮捕。然后再来，他接着提到说，关于司法维物的情势，应该设计救济制度。任何对于司法行政责任的赔偿请求，只能对于国家提出诉讼，不得对法官个人为之。哦，最后他提到，除非有故意的情势之外。法官应执行职务自身个人赔偿之责任是不适当的哈，即使透过国家赔偿方法为之也属于不当。当然，他的这个做法或是他的这个立法的原意到底是不是适当，或是是不是进步的，我们可以再论哈。但是其实这也可以完全反映出我们的国家赔偿法第十三条，把法官跟检察官在依法执行职务的时候独立出去哈，所以我们才有这个早期的这个冤狱赔偿法，然后现在改成刑事补偿法哈。那其实接着我想请，呃，邱法官跟我们分享一下，在这样的国家责任之下，法官或是检察官有没有因为假设，呃、欸，救济制度当然是开启的。但是如果会有这个责任，包含民事、刑事的话，对于审判独立会不会有什么侵害，或是这样做是不是真的有助于保障审判独立？是
1: ，呃，刚刚讲嘛，哈，法官。是除了政务官、特任官以外，唯一公务员里面定在宪法里面保障的公务员，而且特别用了两个条文，八十条、八十一条，审判独立去保障法官。所以在一般的公务员如果有故意过失导致人民的权利受到侵害的时候，我们用国家赔偿法。好、哦，他他定的很清楚，定在第二条。那国家赔偿法在第十三条特别针对法官，好、哦，当然他也扩及到检察官，因为他是说追诉或审判职务的公务员。那这个保障法官合不合理？那个我们先不谈，因为我们今天谈的是审判独立。基本上，国家赔偿法的十三条，它也符合世界法官宪章的要求了。就是说，你不能直接告法官，你要告的就是那个所谓国家赔偿。好，所以用国家赔偿。如果这个时候你要认为说那个法官他需要负国家赔偿责任的时候，他只限于一个要件，就是那个法官因为审理的这个案件，职务上他有被判决有罪确定。这样讲。哦，就是他已经贪赃枉法了，确定了，那你这个时候才有国家赔偿，所以它的范围非常小，那因而就会有很多的民众会质疑说，这个社会上一直都没有断的声音，就是、说那个国家赔偿法十三条真的是呃危险啊，很不当。结果我们的大法官四至二二八号解释，蛮早的解释，就说这个没有问题，好、哦，这个就是为了保障审判独立。好，那我刚刚一直讲好、哦，那。扩及到检察官，检察官不该是所谓的审判独立，那这个另外再讨论。以法官的这个层次来看的话，我是认为这个条文是没有问题的。但是法官如果只是因为他那个已经知道严重的故意违法了嘛，贪赃枉法，我才要负国家赔偿责任。可是有时候法官可能我讲因为怠惰，公务员的故意过失都有所谓的国家赔偿，那为什么法官就没有？哦，还要到被判刑确定那种情况下，所以。我们就会有所谓的刑事补偿法，好，刑事补偿，那这个也很有趣，在民事上面就没有办法有这样的制度。那刑事补偿法为什么？呃，就以前早期叫冤狱赔偿法，就是当我们确定这个被告最后是无罪的，那他就是等冤枉他了。可是，在过程中很可能他被羁押了，好，然后通常就是羁押，就人身自由受到拘束哈。早期还有所谓的流氓的那个感性处分，那这些。他可能在没有判之前，先被羁押了，羁押了好几年，最后判了是无罪。那他失去了自由，怎么样赔偿他？以前就是用冤狱赔偿法去计算，好，那最高可以一天算五千块这样算。可是我们的冤狱赔偿法又设了很多的例外，好，在第二条设了很多例外，譬如说他说你曾经自己自白的，可是我们也知道很多的被告自白，其实他就是被打出来的啊，所以他才是自白。就后来发现那自白是假的。可是当最后判了无罪，然后他来请求冤狱赔偿的时候，法官又会在冤狱赔偿里面说啊，你自白过。好，或者是说另外一个被人诟病的条件，就是他的行为本身可能就违反公序良俗。好、呃，譬如说，好，我我以、呃、最近司法影仔要播的那个《相见相忘》嘛，对，對好，曾敬哲案，那曾敬哲就自白过啊，可是他自白他其实就是他被打了、啊，所以他才要自白啊。再来，曾敬哲自己那一天虽然没开枪，但是你身上还是带了两把枪啊。哦，最后开枪杀了警察是另外一个罗武雄开枪杀了警察，最后确定郑信泽是被冤枉的。然如果他当时是寻冤狱赔偿，还是祈求赔偿的话，那法官很自然就会说：啊，你自白过，哦，甚至好吧，自白就算是假的，那你的行为也违反公序良俗，你自己还带了两把枪，就可以一毛都不赔，那这不合理。我带了枪的部分，我的枪炮一样会被判刑，但是我没有杀人，你因为杀人把我羁押了那么久啊，不是羁押，他是曾经被判过死刑，然后关了十几年没有执行啊，这样的自由失去这么久，那这个时候。呃，就不就不合理嘛，反而不用赔偿，所以后来，呃，那个大法官六七零号解释就宣告了冤狱赔偿法的那些例外条为限呐。好、哦，那这个当然是那个流浪法林三十年的那个柯方哲先生去申请的啊、哦，那个又是另外一个故事。后来现在取代冤狱赔偿法就是所谓的刑事补偿法，刑事补偿法就大幅的等于把那些所谓刚出第二条那些例外全部都几乎都拿掉了，就没有再有刚刚那种例外不用赔的情况，也就是说。今天不管法官有没有疏失，结论来看你就是无罪，然后但是你当初被羁押了，人身自由被剥夺了，我们就会去算那个一天，呃最少三千，最多五千，去换算他的失去自由的代价去补偿人家。好、哦，他会之所以不以前叫冤狱赔偿法，赔偿感觉上就是要有责任才赔。那补偿法就是我国家就算没有责任，但是从你受害者，就是你这个被告是被国家被法官侵害的这个角度来看，我就是要补偿你。好、哦，这这个角度从名称就可以看得出来，它是一个进步的立法。好、哦，那呃，所以我们现在有所谓的刑事补偿法，就是用来解决，即使法官好、哦，我们没有办法真的确定说法案的疏失，但是结论来看，它其实就是受到侵害，人身自由受到侵害，我们就回来作为补偿。那可是反过来我剛剛，我刚刚讲也有随便乱判的法官啊，不在乎的法官啊，好、哦，然后你真的就给人家随便乱积压，那难道法官就不用负责任吗？这才是民众最在乎的。好、哦，那这个部分其实，在刑事补偿法、哦、其实早期的冤培也有了哈、哦，就刑事补偿法里面有规定，就说每一件这种所谓国家拿钱补偿出去给呃所谓受害的被告的这个钱以外，内部的机制，他有要求说。每个法院就要在个案里面要去组成一个求偿委员会，他要去评估看看这个案子当初法官有没有疏失，甚至是故意，然后呢要把这些呃，其实跟国家赔偿法一样，国家赔偿法之所以有时候很难成立，也是因为你认定公务员有疏失，然后赔偿出去给民众，然后那个机关可以向公务员失职的公务员求偿，这个概念也是一样的。这个时候，司法院也可以跟失职的法官求偿，好、哦。那可能很多人说、啊、没有吧，根本就没有人被求偿。其实有哦，哈，司法的统计资料、呃。抱歉，我今天忘了带。其实一年也跟法官求偿了不少钱了、啊，也有。好、哦，那我举个例子哈，我举个例子，我们以前那个刑事万法规定说，你一个如果被告被判死刑、无期徒刑的案件，是一职权一定要送上诉，即使被告不上诉，你一职权也要送到最高法院去，因为。何其重要嘛！无期徒刑跟死刑那么严重的案例，结果有一个法官，因为被告不上诉，他觉得他自己就做错了，判了无期徒刑，他就没有上诉，结果法官也就没有把他的那个二审的判决送到最高法院去，就把他直接送执行了。然后送执行，然后那个他也就关到一半之后，后来假官发现说，哎，他怎么没有三审判决？他应该要三审判完才可以去执行无期徒刑哦。然后所就帮他申请那个非常上诉。结果后来就发现说，哇，怎么会没有三审的判决？就重新再让他可以上诉三审。然后那个时候刚好那个法律又修正，就是惩治道本条例又改成强盗罪，刑度变比较轻。所以后来最高法院撤销发回二审改判强盗罪，那刑度就变轻了。可是他已经被关了十几年了，哦、等于判的刑度都他都可以假设出来，他已经多关了好几年。后来他就来请求。那个刑事补偿，那这个时候，司法院就认定那个法官他是有熟识的，因为当初你把判决依职权送上诉，就不会有这些问题，所以那个法官也被求偿了。呃，听说也有一两百万的钱，所以也有不是没有这样的例子
0: 。这样子求偿的做法，法官觉得对司法独立会造成什么样的问题嘛？比如说，呃，我们可以理解。因为是开启了非常旧的、呃、这个救济制度嘛，就是非常上诉。那当然是因为是检察官这边发动的。那假设是呃法院内部接受到人民的请求，然后法官自己开启了这个再审制度，但是变相的，其实会造成可能他的同才必须要承担这个责任呢？会不会有一些不好的影响或者是什么？这个确实是一个很
1: 值得讨论的问题了。就是很多尤其是冤案的当事人的立场来想，他会觉得说。没错，你后来是另外一个法官救济了我的权利，开启了让我判无罪或者判的比较轻。那原来的法官其实冤枉我了，那为什么他都不用负责？好，那他应该要被求偿。好，那可是我们反过来想，如果说任何只要用透过再审或者是非常上,上诉，我们重新改判一个比较轻或者甚至是无罪的判决，然后就说前面的判决一定是错的。好，因为有时候其实是时空是科技或者是什么呃，可能有新的证据线索冒出来才改变的。好、哦，那、啊、有时候当然有可能是呃，真的法官有疏失的，或者是其实有时候是法律见解。那这个时候，如果说我们因为再审开启，我们前面那个法官就一定是错的，就要被求偿的话。阿斯，你想看一个问题？那以后我任何一个法官，因为再审就是换一个法官来开启嘛。那我开启说前面那个同事那个判决就是错的，好、哦、啊，你把我开启，那我害我要被求偿。那反过来以后你的判决刚好来我这边申请再审，那我也把你开启，然后换你被求偿。哦，那这搞到大家法官间的冤冤相报，哦，不是没有可能的哦。那这个反而是符合人性的，或者是倒过来，那我开启你也会害你被求偿。对不对？那以后我也可能会被人家开启啊，那我也会被球场。那我们要保护我们好自己人，我们干脆通通不开启。所以于是再审就永远一件都开启不了。哦，那说实在，以前之所以再审开启率那么低，这个。可能也是会是原因之一，除了以前的判例见解不当以外，好、哦，所以说他的这样的一个制度有可能会产生，刚刚我讲的反而会有害特别救济，所以这个是要慎重去思考的，所以他那个内部的求偿机制才会有一个这么严格的程序，不是说啊一定开启了你就一定要被求偿，所以这是未必的。
0: 好，我们今天聊了非常多关于司法独立的各种层面的事情哈。那最后，其实我想要请前法官跟我们分享一下，你心目中的司法独立是什么？<笑>呃，如果
1: 了哈，我们要讲宪法的话，其实宪法的八十条讲法官超越党派，依据法律独立审判。各位想看看哈，那个宪法里面都没有任何一条在规定党派哦，其实我们固然讲政党政治是宪法的核心要素，它实际上没有定在宪法里面。哦，那当然违宪政党那个另外提，就是说，呃、特别强调法官要超越党派这件事情，我觉得就就蛮重要的。哦，就是法官不应该有所谓的政治立场。好、哦，那这个很重要。好、哦，尤其在现在各位看到的政党政治这么已经是几乎是民主政治的核心内涵的情形来看，好、哦，所以我一直觉得这里的司法独立就是法官不要受到政治力的干涉，他的心里哈、哦、其实就只有他的良知，这里良知从哪里来？就是从他基于那个人权的信仰、法律的确信。然后去不为民意，更不受到党派，甚至是当权者的意志的影响，去做出一个他认为保障人权的妥适的判决。那这些讲起来听起来像空话、哦、民众看来就是觉得说啊，反正就是有利蓝营绿营就说司法已死，有利绿营蓝营就说司法已死。哈、哦，你就算你怎么样的专业写出一大堆判决，没人要看，只看结果。哦，那就是基于长期我刚刚讲的，有司法确实必须面对说自己有一段不堪的历史，不管是可能被关说，甚至可能贪赃枉法，以及说实在还是有蛮多人为政治力服务的那个年代。可是说实在，现在已经这种情况已经渐渐少了。可是我们要怎么样去消除民众这些疑虑？哈、哦，那我以前我有一篇文章叫做《看十年前的司改》。想十年后的司改了哈，就是、说我们改革十年了哈，我们就往前看十年怎么改革，十年后推想我们十年后未来会怎么样？我们各位想看看哈，我以前来讲，十年后我一定退休了了我其实一直很想做一件事情，就是在法院的对面开一个咖啡厅。哦，然后呢，那个咖啡厅呢，其实因为就在法院对面嘛，所以开完庭以后，就是律师、法官、检察官都可以来我这边用餐、喝咖啡、聊是非。那各位想看看。前一个小时，他们在法庭里，辩护人律师、检官法官三方在那边激辩。结果下庭以后，三个人坐在我的咖啡厅里面，一样坐在同桌然后点餐、吃饭、聊天那各位想看，如果场景发生在今日好了，那个旁边的民众刚刚还在旁听他们三个人这样子激烈攻防，然后看到他们三个坐在我的咖啡厅里面有说有笑，大概我会被认为是最大的收贿者，<笑>就会怀疑这个司法不公嘛，哈、哦，就会觉得说这些这三个人会坐在一起在那聊天的那个厉害本来是冲突的三个人，可是美国很多时候他就做得到这种情况，法官、检官、律师他们在法庭上激烈攻防，下庭公归公，私归私，那。可是民众不会去怀疑那个法官的独立性，他不会认为说啊，法官因为跟那个律师吃饭或者跟那个检察官吃饭，他就可能会偏颇谁。好、哦，那如果我常常在想，如果十年后。哦，我这个咖啡厅可以开成，而且可以这样的场景，而民众也完全不会怀疑，不会质疑说，哎呀，这个有问题，哦，这个帮哪一个人收了哪一个人钱，而就觉得说，他们一定都是公私分明的，这就是公跟私非常清楚，绝对不会有害他当时公司的判断。如果我们真的可以达到这个境界的话，我觉得我们的司法独立就真的达成。
0: 今天谢谢钱建荣法官和我们分享这么多丰富精彩的内容，也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，避免错过之后精彩的节目内容哦。《私事陋事》第三季将渐入尾声，欢迎大家留言告诉我们你对于节目的感想和建议，也可以告诉我们下一季你想听什么内容。阿斯将在节目里回复各位的留言哦。究竟听众朋友的意见会是温馨还是残酷？记得留言和收听哦。我是阿斯，谢谢大家。